0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy. Ryzykując młode życie. Na swoich ramionach nieśli Polskę. Powstańcy byli atakowani przez Niemców non stop. I pół baszty, zrobił barykady, już czołgi nie mogły do dojechać. Czuliśmy się tam w miarę bezpiecznie. Centralny park dreszera stanowił wielki teren naszego cmentarza. Opaska, szare szeregi, armia krajowa, liryjka. To myśmy mieli. Później był rozkaz dowódcy powstania, że w ogniu walki nawet najmłodszy harcerz, 12 jest Żołnierzem, jeżeli został przyjęty do służby Armii Krajowej. Bronisław Kamiński, który był komendantem wszystkich szaroszeregowców ze całej Warszawy, przyszedł do nas w dniu święta Wojska Polskiego 15 sierpnia i złożył nam gratulacje. Z kanałami sam przyszedł i każdemu uścisnął dłoń. Powiedział, że będziemy walczyli do końca i na pewno powstanie będzie wygrane, bo przecież Rosjanie stoją za Wisłą. Armia Krajowa przyjmie ich godnie. Wojsko pójdzie zniszczyć Niemców. Natomiast rzeczywistość była taka, że Niemcy stosują broń rakietową w stosunku do ludności cywilnej. To było sześć pocisków, burzące. Zapalające. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jeżeli się usłyszało szósty strzał, to znaczy, że jeszcze pożyje. Nazwaliśmy je krowami. Wystrzał takiego pocisku to był jak ryk krowy. Stare miasto ginęło w tym czasie. Jeden pocisk niszczył dwa piętra. Trzy pociski do piwnic rujnowały ten obiekt. Następne trzy pociski zapalające. tam był płyn, który, że jak chlapnęło na człowieka, to mu się ręka spaliła czy noga. Widziałem tych ludzi w szpitalach, oni po prostu umierali z uduszenia wewnętrznego, bo ciało było całe, jak to mówią, zwęglone. Podmuch tego był taki duży, że osoby, które były w pobliżu, to po drugiej stronie ulicy wylatywali przez okna. To był podmuch dostosowany właśnie do takiego niszczenia żywych obiektów. Trudno. Malowało się na ścianach, że gdy ryczy krowa, nie stój w bramie. Chodziło o to, że jakbyś stał bramie, a ryczy krowa, to z tej bramy wylecisz prosto do nieba. Na 20 chłopców tylko trzech odniosło takie obrażenia, że musiały być w szpitalach. Nawet ja sam też. Byłem lekko poparzony na nodze. Wszyscy byliśmy na chodzie do ostatnich dni. Ostatnie dnie było zmniejszenie się naszego terytorium. I raptem została nas tylko tam, gdzie byliśmy ulica Szustra, Wiktorska, Pławska. W końcu 26 września. Von Bach zapowiedział, że jego siły zbrojne będą musiały zdobyć ten Mokotów ostatecznie. To on dobrotliwie pozwala wszystkim wyjść z miasta, całej ludności cywilnej. Ja się pytam matki, czy ta propozycja macha nas dotyczy. Matka mówi nas nie dotyczy. Nie możemy opuścić stanowisk, dlatego że mamy w pamięci tyle ludzi, którzy zginęły, pomagamy w dalszym ciągu i pomagać będziemy. I zobaczyliśmy ludzi z tobołkami, którzy szli, śli. śli. I po wojnie dowiedziałem się, że było ich 5 tysięcy, Dostali przez Niemców ograbieni i doprowadzili ich do obozów pruszkowych. U nas w tym momencie rozpoczęła się msza święta. msza święte zarządził komendant i powiedział, że to może będzie ostatnia msza święta, bo sztun nastąpi. Na drugim piętrze naszego domu zrobiło się ołtarz. Harcerze stanęli do służby, to znaczy my, harcerze, którzy zostają do końca. A ja między nimi stałem bez broni, bo nam broń nie wolno było mieć. Miałem tylko finkę swoją, której się nigdy nie rozstawała. Było odpuszczenie grzeków bez spowiedzi w opliczu zagłady wojennej. Ksiądz tam na wszystkich, to był ksiądz polowy, wszyscy dostali opłatek w ten sam właśnie sposób. Wszyscy poczuliśmy się tak mocni. Śmierć dla nas to taki był śmiech jak ten hit, co na za, za każde wykroczenie to śmierć. śmierć. Myśmy przeżyli tyle lat, a to nie dla nas. Niemcy otoczyli całą dzielnicę. Trzeba liczyć się z tym, że oni, żołnierze, przejdą do Śródmieścia. Chcieli powtórzyć to, co się udało na Starym Mieście. Jeden żołnierz przy żołnierzu. Było ich tam parę tysięcy, a ponadto jeszcze wiele ludzi cywilnych. I w nocy wszyscy wchodzili do kanału przez Sustra. Razem z komendantem, który pożegnał nas wszystkich i szefem zrobił naszego szefa sztabu. Pseudonim Zryw. Żołnierze schodzili do kanału, ale żaden żołnierz nie mógł wejść z długą bronią. Zostałem wyznaczony, że mam odnosić karabiny odebrane przez żołnierzy i ustawiać je pod ścianą domu i to robiłem bez przerwy. Kanały, jak myśmy się potem dowiedzieli, przybrały. Woda bardzo się podniosła, połowa tych ludzi się potopiła, połowa zabłądziła, połowa nigdy tam stąd nie wyszła. Niemcy wyciągnęli prawie 150 z kanałów i na, na tej skarpie rozstrzelali. Szef sztabu, zarządził, żeby z von den się rozmówić. I von den Bach zgodził się uznać wszystkich za żołnierzy. Cała ludność musi opuścić miasto. Każdy weźmie z sobą tobołek, co ma pod ręką i z takim jednym tobołkiem może wyjść z miasta. I tak do, pójdzie do Pruszkowa. Porozmawiałem jeszcze z, z dowódcą, z tym zrywem. Kiedy już Niemieccy żołnierze stali na punktach. A ja mówię, co ja mam z sobą zrobić? Bo ja chcę iść też do niewoli. A on mówi, masz matkę, ojca? Ja mówię, ojca nie mam, ale mam matkę. To ty do niewoli nie pójdziesz. Oddaj mi opaskę, legitymację, wszystko co masz. Od tej chwili nie byłeś żadnym żołnierzem, żadnym łącznikiem, żadnym harcerzem. Idziesz jako cywilny, i musisz zebrać koło siebie jak najwięcej osób, jak się da, najlepiej znajomych i z nimi przejść do obozu tego, który będzie selekcyjnym obozem. Trudno, powiedziałem, że w takim razie ja pójdę z matką oraz pójdę z naszymi sąsiadami. I tak też się stało. Przyjechaliśmy do Pruszkowa rano rozdzielani. Mężczyźni w jednym stopniu, kobiety w drugim, matki z dziećmi, małej starcy w trzecim. Ja to obserwowałem, bo podszedłem, żeby przyjrzeć się temu, w jaki sposób się to odbywa. Przy stoliku siedział Niemiec, obok niego żandarmi z karabinami gotowymi do strzału, z psami i ze szpicrutami w ręku. I obok obdartusy. Niemcy, którzy prosto poznałem, byli u nas w niewoli i którzy odgruzowywali po każdym nalocie ulicę. Tak wyglądała selekcja. Grupa podchodzi, oddaje swoje legitymację. Niemiec wskazuje palce, prawo, w lewo czy prosto. A kto się nie chce rozdzielić, to dostaje szpisrutą w twarz. Jeżeli rodzina się bardzo trzyma i szpicusa nie pomaga, to rzucają psa. A potem. Ten obdarciuch pokazuje palcem i wystarczy, że on palcem wskaże na jednego człowieka, który idzie. W... Tam nie ma żołnierzy, tam wszyscy są cywile. To jest ten ktoś uznany za to, że był żołnierzem i chce się przemycić. Wtedy na niego się rzucają. Oni byli po prostu rozstrzygnięci. Na końcu była szafa narzędziowa oparta o ścianę. To myśmy pod tą szafę weźli i zostaliśmy. Ja powiedziałem, musimy tam zostać, bo nas rozdzielą. A mnie taki obdartus może pokazać palcem, bo ja między nimi codziennie przechodziłem, bo ja byłem z opaską, z torbą i bez przerwy chodziłem i mnie ustępowali wszyscy, bo miałem, szedłem na służbę. I mimo, że przez magafony było, że jak ktoś nie wyjdzie, będzie rozstrzelany, to ja mówię, straszą nas, nie my nie wychodzimy. I zostaliśmy pod tą szafą. I bałem się tylko jednego, żeby Niemcy nie wpuścili tam psów. Kiedy się ściemniło, ucichły te krzyki, zwinęli Niemcy swoje stanowisko i oni też pośli. Nie było już nikogo. Cisza. Jak się zrobiło szaro, taka szaruwa. wychodzimy. A naprzeciwko wyjścia stoi żołnierz z karabinem, który pilnuje obiektu. On na nas się nawet nie patrzył, nie chciał nas A myśmy prosto na niego szli i szliśmy dalej. Bo za ojczyznę mój ojciec, mój dziadek, wszyscy oni od 1863 roku zostali pozbawieni swoich własności tylko dlatego, że, że za ojczyznę ruszyli do powstania, do powstania styczniowego. Mój ojciec w 20 roku w czasie napadu Sowietów na Polskę właśnie studiował w Dreźnie i gdy się dowiedział, że jest napad, mój ojciec jako pierwszy zgłosił się na ochotnika. To jest wszystko. Z wdzięczności za Polskę. dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Paczka dla Bohaterów.